0: rede Radio Ausgabe 280. Zack. Ähm,
1: eines der 50 Mikros, die hier im Raum hängen, äh, werde ich sagen. Ist auch nicht bitte. an. Ja, gut. Genau das, was nicht an ist. Hm. Ich kann auch das daneben nehmen. Hallo.
0: Aber das ja aus. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Die klingen auch verschieden.
0: Der Sänger von The Notress benutzt immer zwei Mikros.
1: Ich kann mit rein.
0: D gut, dann machen wir das so. <lacht> das gibt bestimmt kaum Feedback. Kaum Feedback. Okay.
1: Schön. <lacht> Hm. Es ist Freitagabend, der, nicht der 13. sondern der 25.3. Also mitten im Frühling befinden wir uns.
0: Ach so, ja, offiziell.
1: Nicht? Ruft schon jemand an. Wo? Da draußen? Ich habe Kopfhörer auf, ich kann es nicht hören. Okay, vielleicht <lacht> hört man verschiedene Leute nicht. Ja. Egal, es ist Frühling, es ist Buchmesser. Viele Menschen stürzen durch die Stadt. Ah. Es finden viele interessante Veranstaltungen statt. Finde ich. Ja. Ich war zum Beispiel gestern bei einer Veranstaltung mit dem Polizeipräsidenten der Stadt Leipzig, Bernd merbe Der und liest? Der schreibt Krimis. Nein. Doch.
0: Nein. Doch. Nein. Er
1: hat ein Stück kredenzt aus einem seiner Krimis. Und er hat diskutiert mit Dr. Thomas Galli, ja. ehemaliger Gefängnisdirektor in Zeithain und mhm. Vorbau. Mhm. Genau. Über die, über die Täter haben sie diskutiert. In dem Buch. Oder allgemein? Wir haben beide aus ihren Büchern gelesen und dann gab es so eine Art Diskussion. Mhm.
0: Schreibt ja. er unter Pseudonym, oder? Nö. Mhm. Gut.
1: Man lernt nie aus. Stammtischmorde heißt das äh, zweite Buch von ihm. Naja. Mhm.
0: Schreibt schre schreibt der Pressesprecher auch?
1: Ach, der Pressesprecher der Polizei. Der, das sollte er vielleicht lieber tun, oder? So
0: also irgendwie Prosa-Bände. Nee, ja. Lyrik-Bände, sagt man. Lyrik-Bände könnte lyrik -Bände. er tun. lyrik mhm. Mhm. Herrlich.
1: Genau. Mhm. Was uns dazu führt.
0: Bin ich gespannt.
1: <lacht> Was wir in dieser Sendung unter Achso, anderem präsentieren ja. äh, wollen, oder?
0: Achso, stimmt. Das hat man ja, wie man feststellten, schon vor zwei Wochen angeteasert. Da war es aber noch gar nicht raus. Also, oder? Offiziell? Plus, Minus? Ich weiß gar nicht. Ja, ja, ja. Am 15. kam es, glaube raus. Wovon wir reden, ist ein Buch, welches nicht in der Vertretung des Bundeslandes Sachsen vorgestellt werden durfte in Berlin. Das ist also durfte, die haben sich, glaube ich, nie gemeldet, oder wie man das also halt macht in Sachsen?
1: Nee, sie haben drei, vier verschiedene Ausreden äh, so. erfunden. Warum das Buch... Äh, schon voll. Genau, schon voll, kein Geld, keine Zeit. Also und äh, verschiedene Leute, die anfragten, haben immer eine andere äh, Ausrede bekommen. Okay. Und jetzt wird das Buch, glaube ich, in der Landesvertretung von Thüringen bezeichnenderweise vorgestellt. Ja. Naja, Unter Sachsen heißt das Buch, erschienen im Christoph-Links-Verlag. Mhm. Herausgegeben von Matthias Meissner, Tagesspiegelredakteur redakteur und Heike Kleffner, Journalistin
0: mit einem bunten Blumenstrauß an Texten mit und über Sachsen aus den letzten Jahren, von Freitag bis zum MDR bis, mhm. zum, bis zu Kurt Biedenkopf's
1: Vermächtnis. Richtig, ja. Und Schilderungen ähm, von Menschen, die von Rassismus oder dieser Hetze betroffen sind, tatsächlich auch aus Leipzig. Ali Schwarzer zum Beispiel hatten wir auch schon mal hier zu Gast. Ne? Der
0: heute vorhin auf der Buchmesse mit dabei war beim
1: Buchvorstellungsreigen. Vorstellungsreigen. Zeitgenössisches Forum. Ich komme ja. da gerade her.
0: Ach so, ja. Grüße.
1: <lacht> ja, war nett, war auch sehr voll. Der Bürgermeister von Tröglitz war im Publikum, wurde auch begrüßt. Tröglitz in Sachsen-Anhalt. Ach ja. Der Ort, an dem... Der, der,
0: der ist, ist zurückgetreten, der, oder was war das der? Nee. Ah, oh Gott, oh Gott, das weiß ich nicht
1: mehr. Ah, klingt aber auch wie Sachsen-Tröglitz. Ist Sachsen-Anhalt, genau. Naja, gut. Und dann... Genau, wir also, haben ein Interview geführt ja. mit, mit einer der Herausgeberinnen, Heike Kleffner. Äh, vor der Sendung haben wir es aufgezeichnet und werden das dann hier per Tastendruck abspielen.
0: Das ist mit dem neuen Zaubermedium Radio möglich. Genau. Dann morgen in Leipzig.
1: Morgen findet, findet in Leipzig statt. Genau, eine Demonstration gegen äh, Abschiebung nach Afghanistan statt. Äh, Geflüchtete oder äh, Menschen aus Afghanistan, die in Leipzig leben, haben sich zusammengeschlossen und diese Demonstration organisiert. Dem, äh, organisieren sich auch jetzt äh, in einem Verein. Genau, und es ist noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich werden wir gleich ein Interview zu dem Thema führen. Es gibt noch sprachliche Barrieren, die wir noch klären müssen, wie das manchmal so ist.
0: Dazu gab es auch einen neuen äh, Landtagsantrag, ne?
1: Es gab einen neuen Landtagsantrag der Linken, genau. Der natürlich von CDU und SPD mit und AfD mit fadenscheinigen Argumenten abgelehnt wurde. Der AfD-Abgeordnete, man sollte das jetzt nicht immer so hervorkehren, hat gesagt, dass es im Jahr 2014, also eine komische Referenzgröße äh, auch noch zum Jahr 2016, 2017, in Brasilien mehr Tote gab als in Afghanistan, Syrien und noch einem dritten Land, Irak, zusammen. Das sind die Hauptfluchtländer äh, im Moment. Ja. Toll, ne?
0: Das sind diese bandenmäßigen Morde, die da
1: richtig, ja. gemeint sind. Richtig, ja. Hat er recht, aber die Ursachen... Also rein numerisch äh, ist es wahrscheinlich richtig, aber Brasilien ist ja wahrscheinlich auch riesig. Ist es eines der größten Länder der Welt. Und die Ursachen sind einfach äh, ganz andere. Nee, vor allem
0: ja, gibt es ja leider einen... Also leider, weil das halt so Arithmetik auf, auf Tote ist halt so ein bisschen... Aber mm. vor allem gibt es ja so ja einen Unterschied zwischen Tote von Zivilisten, Tote von Soldaten an Soldaten und Morde von Raubkriminalität äh, und so. Naja, da, da kann man viel Zeit in Excel-Tabellen wälzen. Ja. Das ist ja. Das. Tja, und dann wenn da noch Zeit ist, lassen wir vielleicht noch mal...
1: Auf dem 18. hier drauf gucken. Oh. Ja. <lacht> Gut,
0: dann spielen wir ein Kilo Musik bis dahin und gucken, was äh, passiert, wenn, wenn das funktioniert. Mal gucken. Ja. Genau, das war Disco äh, Oslo von ihrem äh, letzten Album. Und wir machen eine kleine Programmänderung, einfach nur von hinten nach vorne.
1: Die Reihenfolge war ja auch eine die Reihen, die Reihenfolge war Ja, auch eine ja aber
0: es wirkt ja immer so, dass man das so sagt, wie in der. Mhm. Mh. Muss man irgendwas
1: anmoderieren? Ähm, wir haben mit Heike Kleffner gesprochen. Sie ist Herausgeberin des Buches Unter Sachsen, ne? Ja. Yeah. Und Journalistin aus Berlin. Es ist Leipziger ja. Buchmesser, und äh, passend dazu äh, werden wir uns heute einem Buch widmen. Ähm, das jüngst herausgekommene oder herausgegebene veröffentlichte Buch äh, unter Sachsen zwischen Wut und Willkommen, erschienen im Christoph-Links-Verlag. Äh, und wir sprechen mit der, einer der Herausgeberinnen, Heike Kleffner. Hallo Heike. Hallo. Als Einstiegsfrage würde ich erstmal fragen, es sind ja zwei Berliner, die dieses, dieses Buch äh, herausgeben. Du und Matthias Meissner, der für den Tagesspiegel arbeitet. Was bewegt zwei Berliner? in Berlin lebende Menschen äh, so auf Sachsen zu gucken?
2: Also für mich war eigentlich der Ausgangspunkt zu sagen, ich muss wirklich äh, ein Buch über Sachsen machen, ähm, dass ich 2015 während des rassistischen Programms in Heidenau war und äh, danach anschließend eine ausführliche Recherche- und Reportagereise für das Amnesty-Journal durch sächsische Flüchtlingsheime gemacht habe. Und das, was ich da gesehen habe und vor allen Dingen auch, was ich in Heidenau gesehen habe, dieses Gefühl, in Hoyerswerda 1991 zu stehen, mit dem Unterschied, dass durch die Intervention von antifas antifaschistischen und antirassistischen Gruppen tatsächlich die Dynamik unterbrochen wurde, weil typisch sächsisch, würde ich sagen, dann so viel Polizei vor Ort war, dass die Nazis nichts mehr machen konnten. Ja? Ähm, das äh, hat mich dann bewogen zu sagen, okay, ähm, wir müssen einfach nochmal genauer schauen, ähm, wie sich diese Mischung aus 25 Jahre Kontinuität extrem rechter Parallelwelten, beziehungsweise extrem rechter Welten mitten in den kommunalen ähm, und regionalen Gesellschaften auswirkt. Ähm, wie sich das zuspitzt durch Pegida, durch AfD, durch diese Vermassung von Kameradschaftsstrukturen. Und ähm, wir müssen gucken, gibt es dagegen eigentlich einen Widerstand, der manchmal auch erfolgreich ist.
3: Vielleicht für
0: die Leute, die das Buch nicht vorliegen haben, ganz interessant, wie seid ihr dann rangegangen? Wie ist es im Prinzip so geworden, wie es jetzt ist? Also wie habt ihr die Autorinnen ausgewählt und welche Themen lagen euch am Herzen?
2: Ja, wir haben überlegt, man kann ja so ein Buch eigentlich nicht machen, ohne auch nochmal die äh, sächsische Politgeschichte anzugucken. Also sprich, es gibt einen Schwerpunkt, äh, einen Schwerpunkt, der die Geschichte der sächsischen CDU beleuchtet und eben auch deren Verantwortung als äh, ein Vierteljahrhundert alleinregierende, quasi alleinregierende Partei für die sächsischen Verhältnisse. Ähm, und dann gibt es einen äh, Schwerpunkt der Vorortreportagen, wo ähm, vor allen Dingen sächsische Journalistinnen und Journalisten in ähm, Regionen wie dem Erzgebirge, wie Klausnitz, wie Freital, wie Kolditz ähm, vor Ort gegangen sind und aufgeschrieben haben, wie rassistische Mobilisierung funktionieren, wie Leute, die sich dagegen wehren, angegriffen und vertrieben werden. Und dann gibt es äh, einen Schwerpunkt, der eben Projekte wie die Opferberatung der regionalen Arbeitsstelle ähm, in Sachsen beleuchtet oder Straßengezwitscher als ein Projekt, das neu entstanden ist, ja im Sommer des Willkommens quasi, beziehungsweise als äh, Gegenöffentlichkeit zu diesen ganzen äh, rassistischen Mobilisierungen. Und wir haben eine große Bandbreite von Autorinnen und Autoren gebeten, ihren Blick auf Sachsen aufzuschreiben, die sogenannten Zwischenrufe, wie wir sie genannt haben. Und große Bandbreite meint wirklich große Bandbreite. Also vom der ehemaligen sächsischen CDU-Innenminister Heinz Eggert bis ähm, oder über, sagen wir mal, ähm, Werner Schulz, ja, Gründungsmitglied von Bündnis 90 Die Grünen, äh, alte DDR-Opposition über ähm, ganz äh, normale Kommunalpolitikerin, also ein, Sext, ähm, ein CDU- Bürgermeister aus dem Erzgebirge und was uns wirklich wichtig war, eben die Stimmen von, von Rassismus betroffenen Bloggern und Bloggerinnen wie Ali Schwarzer, wie Nile und ähm, andere. Und das war und ist uns besonders wichtig, weil wir mit dem Buch deutlich machen wollen, dass deren Stimmen, deren Perspektiven auf Sachsen in die sächsischen Verhältnisse unbedingt mit reingehören und zwar als ähm, gleichberechtigte Stimmen neben vielen anderen. Und das ist ja, wenn man sich äh, den Mainstream in Sachsen anguckt, genau nicht der Fall. Ihr fragt äh, mit dem Buch ja Fragen, die uns hier in Sachsen
1: auch äh, umtreiben. Ähm, es ist irgendwie schön geschrieben in dem Vorwort, dass äh, quasi so eine Art Rechtsruck oder so ein Anstieg von Rassismus und Gewalttaten, rechten Gewalttaten, ein bundesweites Phänomen ist aber in Sachsen, das so wie unter einem Brennglas äh, erscheint. Äh, und ihr macht ja so eine Spurensuche nach den Ursachen. Kannst du skizzieren, ob ihr quasi wirklich Antworten gefunden habt? Du hast ja jetzt schon einiges so angeteasert, CDU-Dominanz und so weiter. Aber hat sich der Blick sozusagen im Werden des Buches nochmal geschärft?
2: Naja, also ich würde sagen... Das Buch ist ja so eine Art Zwischenbilanz. Ja. Ähm, zwei Jahre nach dem Beginn äh, der rassistischen Mobilisierung oder wenn man jetzt Schneeberg die sogenannten Lichtelläufe als Ausgangspunkt nimmt, dann eigentlich eher drei Jahre, ja, also dreieinhalb. Ähm, es ist eine Zwischenbilanz davon, was es für gesellschaftliche Zerstörungen und äh, Verwerfungen hinterlassen hat, was Rassismus an ähm, Verletzten, an Opfern ähm, kostet und es ist aber auch ein Buch äh, gegen die Gewöhnung an diese Normalität von mindestens einer rechten oder rassistisch motivierten Gewalttat in Sachsen täglich und was diese Ursachenforschung anbetrifft, ja, da würde ich sagen, gab es äh, ein paar Punkte, die wir, bevor wir das Buch angefangen haben, nicht mitbedacht haben. Ja. Und das eine, und dafür steht ja auch der Prozess in Freital, ist wirklich noch mal festzustellen, dass dieses ähm, Aufbauprojekt von äh, Neonazis, ab 1990 sich auf Sachsen zu konzentrieren, erst ähm, mit der Viking-Jugend und ähm, den, also mit lauter inzwischen verbotenen Organisationen und dann mit der MPD, dass das wirklich ähm, und kommunale Gesellschaft verändert hat. Ja. Und Freital zeigt es exemplarisch die Aussagen des einzigen Angeklagten, der bisher Angaben gemacht hat, der eben sagt: Ja, der MPD-Stadtrat war Teil der konspirativ militanten Gruppe. Der hat die Adressen besorgt von späteren Anschlagszielen und der hat eben auch zu dieser Radikalisierung mit beigetragen. Und es war immer für uns klar, dass, ähm, egal wie das Verbotsverfahren ausgehen würde, egal wie viele Kollegen und Kolleginnen die NPD totschreiben würden, dass ähm, wir sagen würden, ähm, die NPD Präsenz vor Ort hat Sachsen mitverändert. Und dass es nie eine klare Abgrenzung in den Kommunen gegen diese Präsenz gegeben hat dass, ähm, ich würde sagen, obwohl ich das theoretisch wusste und das in Pirna zur in der, ähm, der, so Jahrtausendwende auch gesehen hatte und auch beschrieben habe, ähm, finde ich wirklich eines ja, von den Befunden, das andere. Und ähm, das ist, glaube ich, eher auf so einer, naja, anthropologischen Ebene, hört sich jetzt so blöd an, ja, aber in dem äh, Zwischenruf von Werner Schulz beschreibt er, ähm, quasi <lacht> dieses Gefühl als, zu DDR-Zeiten als Sachse ähm, in der DDR-Gesellschaft äh, als äh, belächelt, verlächelt zu werden. Ja. Und ähm, das hatte ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm. Ja. Das ist sozusagen dieses... Ähm, dieses, diese Sachsen-Identität, ja, dass die schon äh, zu DDR-Zeiten auch so als Wagenburg-Identität geformt wurde. Wichtig war uns noch ein weiterer Aspekt, nämlich die Frage, wie ähm, verhalten sich eigentlich Polizei und Staatsanwaltschaften in äh, Sachsen ähm, angesichts von eben schwersten politisch-rechts- und rassistisch motivierten Gewalttaten. Und wir haben dazu einen langjährigen Professor der Sächsischen Polizeiochschule befragt, weil wir eben auch jemanden wollten, der die Polizei von innen kennt. Und dessen Befunde haben, sollte man, für, also dessen Befunde kann ich echt nur allen ans Herz legen, um mal genau nachzulesen. Der sagt nämlich, wir haben jetzt schon ein riesiges Problem in der sächsischen Polizei, weil diese ganzen Polizeischülerinnen und Schüler alle aus dem Bildungssystem kommen, wo Rechtsein quasi normal ist, Normalität ist so. Und ähm, diese Polizeischülerinnen und Polizeischüler kommen in eine Hochschulsituation, wo ihnen wenig bis gar keine interkulturelle Kompetenz vermittelt wird, wo dieses... Gefühl, dass politisches Rechtsein ganz normal ist, viel zu wenig herausgefordert wird. Also sie werden viel zu wenig mit was anderem konfrontiert. Und er sagt, das ist einfach, das muss sich ändern. Und er sagt auch, ähm, die Region Freital oder der Umgang mit ähm, den durch die Staatsanwaltschaften eben mit äh, schweren rechten Gewalttaten, die Verfahren ewig liegen zu lassen, die nicht zur Anklage zu bringen, ähm, Verfahren einzustellen, die ganz offensichtlich nicht eingestellt werden dürften, dass das die wenigen, oder nicht die wenigen, aber dass das Polizeibeamte, die eben diese Verfahren oder die Ermittlungen geführt haben ja und oft ja auch erfolgreich führen, völlig demotiviert. Und das wiederum stärkt die Täter und entmutigt die Betroffenen, die dann halt gar keine Anzeigen mehr stellen oder überhaupt ähm, oft ja auch zu Recht den Eindruck haben, dass sie staatlicherseits nicht geschützt werden. Ich würde
1: jetzt äh, schon so ein bisschen in die Richtung gehen, wie auf das Buch reagiert wird, weil da trägt sich ja so vielleicht ein bisschen weiter äh was, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ne? es gibt die Geschichte, die hier auch in den Medien ähm, kommuniziert wurde, dass ihr in der Landesvertretung Sachsen in Berlin eine Lesung machen wolltet und das nicht, irgendwie nicht möglich war. Also gibt es Reaktionen, auch aus Sachsen vor allem?
2: Ja, und zwar wirklich äh, so unterschiedlich, wie ähm, Sachsen gerade gestrickt ist oder die sächsische Gesellschaft gerade und Öffentlichkeit und äh, politische ähm, Öffentlichkeit gerade verfasst ist, so sind auch die Reaktionen, ja? Ähm, überraschenderweise haben wir in, in den sächsischen Zeitungen und Medien wirklich durchweg positive Kritiken bekommen. Da würde ich sagen, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen der sächsischen Medien das in dem Buch sehen, ähm, weshalb wir es auch geschrieben haben, nämlich die Chance, nach zweieinhalb Jahren zu sagen, ja, wir müssen uns damit beschäftigen, welche Auswirkungen zweieinhalb Jahre Dauer rassistische Mobilisierung eigentlich haben, ja, und ähm, wo es aber eben auch äh, Menschen gibt, die ja oft in diesen kleinen Städten mit dem Rücken zur Wand eben solidarisch mit Geflüchteten sind und wirklich ähm, oft sehr alleine eben demokratische Werte verteidigen. Ja? Dann gibt es äh, Reaktionen von ganz normalen Leserinnen und Lesern, die sagen, ja, ihr beschreibt unsere Realität. Und dann gibt es die Reaktion der sächsischen CDU, die offensichtlich findet, ähm, dass dieses Buch ähm, ein weiterer Nestbeschmutzer unter vielen ist. Ja. Und ähm, jetzt hatten ähm, der Verlag äh, zu den Veranstaltungen eben nicht nur die Sächsische Landesvertretung in Berlin angefragt, sondern auch CDU-Politiker eingeladen, ja, weil es ja auch klar ist, ähm, nur im, also in der Auseinandersetzung kann vielleicht überhaupt noch mal so wie ein Prozess von wenigstens Zuhören entstehen. So. Aber selbst darauf äh, legt man da keinen Wert. Das finde ich, sagt sehr viel über die Wagenburg-Mentalität der sächsischen CDU.
0: Wir haben vor einer Weile mal zum selben Thema mit David Begrich gesprochen. Der hat sowas gesagt wie, er wäre dagegen jetzt so eine Art Ethnologie der Sachsen irgendwie aufzumachen. Du hast schon so ein bisschen... Äh, auch diese Ursachenproblematik ähm, angedeutet, die im Buch besprochen wird. Ähm, dann kommt man aber so ein bisschen auf die, auf die Frage, was, was gäbe es zu tun. wenn also Das interessiert uns natürlich auch immer besonders, welche Perspektiven da Leute, die von draußen drauf gucken haben. Ähm, äh, ergibt sich da irgendwas aus dem Buch oder hast du eine persönliche Perspektive darauf?
2: Also nur, um das nochmal deutlich zu machen, ja, dieses Buch ist ja keine äh, ethnologische Beforschung der Sachsen oder Sächsinnen, so, sondern wir sagen ganz klar, in Sachsen zeigt sich halt wirklich wie unterm Brennglas eine gesellschaftliche Entwicklung, die es andernorts auch gibt. Und natürlich, ähm, und das vergisst man ja leicht, ähm, gibt es äh, ländliche Regionen in Bayern, in Nordhessen, in Niedersachsen oder auch in Schleswig-Holstein, wo äh, Menschen, die äh, sich als links- oder antifaschistisch oder mit Flüchtlingen solidarisch äh, zeigen, auch angegriffen werden und wo Geflüchtete genauso angegriffen werden. Ich glaube, ähm, der Unterschied ist tatsächlich, dass ähm, mit Pegida und mit der AfD, die in den Sächsischen Landtag nun mal als erstes von allen Landtagen eingezogen ist, ähm, hier ähm, der einer rassistischen Bewegung ähm, hier eine rassistische Bewegung ihren Ursprung genommen hat und eben immer noch öffentliche Räume besetzt, ohne dass sie ihnen effektiv streitig gemacht werden können. Und mein persönlicher Punkt ähm, des Was ist zu tun, auch das ist tatsächlich äh, ein Ergebnis äh, letztendlich dieser Buchproduktion, war, dass ich mich auch nochmal intensiv ähm, mit den Autoren und Autorinnen unserer ähm, Leipzig-Beiträge auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, zum einen dekonstruieren wir diesen... Mythos Leipzig als, die Antifaschistisches, als das antifaschistische Bollwerk. So. Zum anderen finde ich es wirklich wichtig zu sagen, ja, dass, und darauf eben auch ein Augenmerk zu legen, dass der Alltagsrassismus gerade in den großen Städten das Leben von sehr vielen Menschen sehr einschränkt und zur Hölle macht. Und das ähm, ist was, was glaube also was ja jetzt keineswegs nur auf Sachsen bezogen was ist, wo wir uns alle viel mehr zu verhalten müssen. Und äh, wir die Betroffenen nicht alleine lassen dürfen.
0: Bleibt nur die Frage nach dem Wir.
2: Naja, das Wir ähm, also ich würde das Wir nicht als was Abgegrenztes sehen, sondern Wir heißt tatsächlich. Alle, die Zeugen oder Zeuginnen von alltagsrassistischen Beleidigungen, Angriffen, Äußerungen oder auch strukturellem Rassismus werden, ähm, haben natürlich. Ähm, die also sind in der Verantwortung einzugreifen. Und wie sie das tun, das bleibt jedem Einzelnen und jeder Einzelnen überlassen. Und eins ist ja auch klar, die Zivilcourage in solchen Situationen oder eigentlich das selbstverständliche menschliche Handeln, die selbstverständliche Menschlichkeit, das ist keine Frage von wo man sich selber politisch verortet. So. Weil es eben auch eine Frage von was davon ist, was ist dein Menschenbild? Ja. Und wo ähm, siehst du dich und wie siehst du andere? Und da würde ich sagen, ähm, gibt es genauso auch, äh, also ich habe auch schon sehr rassistische Punks kennengelernt, ja, oder sehr, ähm, sagen wir es mal, freundlich ausgrenzende, ähm, organisierte Linke, die auch ausgrenzend rassistisch sind. So, das ist, glaube ich, wirklich eine Frage von... Ähm, was ist das Menschenbild, mit dem jede oder jeder Einzelne in so einer Situation eben entweder für gleiche Rechte eintritt und ähm, alle Menschen gleich behandelt oder eben nicht. Und das ist die Herausforderung für jeden und jede von uns. Und ich finde tatsächlich, und das lässt sich ja auch sehen, ja, das ist wirklich eine Frage von ähm, also A von von dem Menschenbild ist, aber auch von der gesellschaftlichen Vorstellung, dass alle, die hier leben, eben auch gleiche Rechte haben sollen und auch das gleiche Recht auf Sch Schutz und ähm, staatlichen Schutz haben sollen. Wenn man sich die Bandbreite von ähm, Unterstützerinnen und Unterstützern für Geflüchtete auch in Sachsen anschaut, dann sieht man das einfach. Ja, Die Bandbreite ist riesig und auch dafür haben wir dieses Buch geschrieben, ja, um diejenigen, die sich ja oft dann vor Ort doch recht alleine fühlen, zu unterstützen und zu sagen, nee, ihr seid nicht alleine. ja. Und ähm, die Hoffnung wäre, dass es irgendwann auch noch mal äh, eine Bewegung gibt, die diesen Menschen, die sich für eine solidarische, gerechte Welt engagieren, ja vor Ort unter schwierigen Bedingungen, ähm, wirklich Ausdruck verleiht.
0: Ja.
1: Ja. Heike Kleffner zum Buch Wir Untersachsen. Ähm, wir äh, Untersachsen. Wir kriegen bestimmt bald einen Vorwurf, dass wir hier... So eine Art äh, Dauerwerbung dafür machen. Nein, Quatsch. Ist, ich, ein,
0: ich will schon Schweine Mal erwähnen.
1: Ein lesenswertes Buch. Es gibt übrigens auch einen Text zu Leipzig von Tobias Prüfer und Robert Feustel, der so ein bisschen mit dem Mythos des weltoffenen antifaschistischen Bollwerks äh, Leipzig
0: brechen will. Und neben den beiden noch äh, Nile, äh, wie heißt denn nee.
1: Ali Schwarze. Ach so, ja. Ja, äh, genau. Menschen, die in Leipzig leben Lebt und oder lebten. Migrationshintergrund haben. Und jetzt in im Westen. Man Mannheim. In Grüße. Genau.
0: Auch schon hier gewesen.
1: Auch schon hier gewesen. Auch schon hier gewesen. Jo. Mhm. Ja. Eine gute Zwischenbilanz, ohne dass sie, glaube ich, die Antworten gibt, nach, den, nach der denen auch wir immer so gesucht haben. Ne? Die Kuh ist nicht vom Eis. Die Kuh ist nicht vom Eis. Genau. Mhm. Ähm. Die, was war das andere? Ja, egal.
0: Da müssen wir noch mal... Da müssen wir noch mal gucken.
1: Das Glas ist halb voll, mhm. halb leer. Mhm.
0: Na, kurz musiziert.
1: Wir musizieren kurz, reden dann kurz über Leipzig, oder?
0: Okay. Hallo. Na gut. Schuttkombo. Manche sagen auch Schuttkombo, aber ich finde Schuttkombo schöner.
1: Schuttkombo mit SH. Ja. Mhm. 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 Wir wollten noch einen Blick wagen auf den letzten Samstag.
0: Sachsen Yesterday.
1: Sachsen Yesterday.
0: Der 18.03., der nicht durch Konewitz ging.
1: <lacht> genau. Und im Vorfeld... Durch viel Getöse, auch von der Polizei und mhm. teilweise auch von konservativen Politikern, wir haben das ja auch diskutiert, glaube ich, ne? äh, auf, sehr aufgeladen wurde, Gewalttätigkeiten an den Himmel, gemal, äh, an die Wand gemalt wurden oder von neuen Bürgerkriegsszenarien gewarnt wurde. Und es gab
0: auch innerhalb der Linken Unterhaltungen über Plakate, also ja. äh, Auseinandersetzungen über Plakate mit Plakaten.
1: Achso, äh, die äh, ja,
0: überklebten äh, Katzen- und Boxplakate.
1: Richtig, ja. Hm. Im öffentlichen Raum, also auch zu nehmen. Ja. Aber den Vogel hat der Polizeisprecher abgeschossen. Schon. Das haben wir auch, glaube ich, diskutiert. Ich weiß es gar nicht mehr. Stimmt.
0: Hm. Er hatte ja. ein Statement geschrieben und hat das in bester Teleprompter-Manier auf einem Video abgelesen und aufgenommen. Und lustigerweise hat dann einen Tag oder zwei Tage vorher hat noch der Polizeipräsident von Leipzig und Leiter des OAZ Sachsen, Bernd Merwitz, auch eine Pressemitteilung oder zumindest irgendwie so ein Statement rausgegeben. Das war so dann so ein, das war dann, also ich musste wirklich kurz an Good Cop, Bad Cop denken. Also weil das war so, naja. Was hat er gesagt? Ja, das ist doch schön, wenn hier bürgerschaftliches Engagement und auf der Straße toll und Widerstand. Also, mm. ja, im Rahmen des. Aber halt nicht diesen aber dieses Gejammer, naja.
1: Mm. Kann man ja. Nun gut. Und schlussendlich ja, hat die Polizei, ich habe auch eine von so Bürgern eine Mail bekommen, Bürgerinnen, die sich wirklich beschwert haben über dieses ma massive Polizeiaufgebot und es fing ja schon am Freitagabend an, dass mm. äh, im Leipziger Süden junge Leute, die da zu der Party gegangen sind oder was ist, ich keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich massenhaft ähm, kontrolliert wurden, weil die Polizei einen Kontrollbereich eingerüstet hatte. Über die ganze Stadt. Über die ganze Stadt und ab Freitagabend bis zu einem ungewissen Zeitpunkt, ja. das wurde, glaube ich, nicht definiert, genau. Äh, ja, viele Menschen Kontrollen sich unterziehen mussten und subtil wirkt es natürlich auch immer abschreckend, schätze ich mal. Oder man fühlt sich von vornherein kriminalisiert. Und es so. ging weiter mit so... Auf der Kundgebung, die ich angemeldet hatte, am deutschen Platz hat die ganze Zeit eine Kamera gefilmt. Das geht ja eigentlich nur, wenn ein Straftatverdacht da ist, aber es gab irgendwie eine Sonderverfügung das Wochenende, dass alle Protestkundgebungen, glaube ich, in die Einsatzzentrale der Polizei übertragen werden. Naja, mhm. genau. Mhm. Aber im Großen und Ganzen.
0: Im Großen und Ganzen war vor allem alles sehr pünktlich hatte ich das Gefühl.
1: Ja, stimmt. Das war absurd. Die Neonazis 150 an der Zahl, oder? Ja, maximal irgendwie so. Maximal ja. um 13 Uhr oder so angefangen. 30?
0: Ja, und sind, das, also die Strecke war ja auch relativ sehr sinnlos. Das waren ja irgendwie so, was war das? Kein Kilometer oder ein Kilometer.
1: Ja. Also, durch die Straße des 18. Oktober durch mh. Plattenbau.
0: Im Prinzip schon kurz nach dem Start vom MDA-Haltepunkt äh, der S-Bahn äh, haben die ja schon ihre Zwischenkundgebung gemacht. Da sind sie ja schon, glaube ich, schon fünf Minuten gelaufen. Doll. Äh, mhm. <lacht> genau. Ja, weiß nicht. Es, es haben sich viele nicht an die internen Nazi-Regeln gehalten. Also es wurde geraucht und es wurden wow. Bomberjacken getragen. Oh, wow. Und interessanterweise gab es auch einige, also es gab auch einige äh, Uniformierung. Das, dieser dieser Passus scheint auch völlig bewusst zu sein in, im Versammlungsrecht, ne? dass man irgendwie bei so politischen Demonstrationen nicht in äh, uniformer Kleidung äh, marschiert sozusagen. Also es gab es wohl irgendwie einige Leute, die Windbreaker-Jacken und Hosen von der Partei Die Rechte hm. anhatten. Dann gab es irgendwie so eine, so eine Gruppe 90er Jahre äh, Nazis, die irgendwie auf Englisch Arier in so Frakturgedöns auf ihrem Sweatshirt hatten. Und dann offensichtlich auch so Fotos äh, von sich gemacht haben. Also da war schon viel uniformes äh, hm. Verhalten dabei. Putzig. War auf jeden Fall, dass ähm, die Ordnerin, eine Ordnerin von Legida mitmarschiert ist, die am Tag darauf, beziehungsweise am äh, darauf folgenden Werktag am Montag auch in Dresden bei Pegida wieder als Ordnerin äh, fungierte. Also ne, von wegen diese, hm. diese Connection zwischen Pegida und Nicht-Nazis ist halt auch sehr nicht äh, ernst zu nehmen.
1: Und Silvio Rösler war zu sehen, wobei das mhm. kein, keine Überraschung ist,
0: ne? Nö, hat ein blaues Auge, das, vielleicht, das ist vielleicht eine Überraschung, aber. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
1: Ich habe frei zu Hause und so, keine mhm. Ahnung.
0: Ah. Ah. Ja, genau, die OFD war, also die Ex-OFD war im Prinzip vollzählig <lacht> voll, äh, mhm. vollzogen, äh, ja. Naja, mhm. ja. Ah. und sonst, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hatte, äh, aber es, es war recht treffend, es war, so eine, es war insgesamt so eine Mischung aus wirklich 90er Jahren. Äh, Klatzen, die man, also die ich auch wirklich in der Form lange nicht mehr gesehen habe, so auch so mit so Krellen, orangen, äh, wie, wie hieß das? Ähm, hier, wenn man die Hosen bleicht. Naja, also das.
1: Habe ich schon wieder vergessen. Batik. Nebatik.
0: Batik ist das, was Hippies da mit so. so,
1: oder? Ja,
0: Nein, naja. als Best, best, bestus. Ja.
1: Hm.
0: Wir lassen es an der Stelle. Und halt so aktuelle Kameradschaften, mhm. die allerdings dann auch bei so Michael Fischer aus Tüke da schon wieder aufhörten. Mhm. Am Ende haben sie angekündigt, jetzt dauernd kommen zu wollen. Also das hat vor allem ich angekündigt, der ja dafür bekannt ist, das schon mal in Leipzig gemacht zu haben, Anfang der
1: mhm. tausender
0: Jahre, 20er Jahre. Der will jetzt wieder irgendwie alle zehn Monate nach Konnewitz, Das wird bestimmt
1: Echt, ja? großer Erfolg, ja, wenn er jetzt schon
0: 140 Leute gezogen hat. Mhm. Tendenz
1: abnehmen. Ich glaube 60 weniger als im, also ungefähr 200 waren es im mhm. Dezember 2015.
0: Ne? 2007 also, bei der letzten Ruhig-Demo äh, Richtung Völkerschädigenwahl waren es 36. Mhm. Um diese Zahl nochmal als vielleicht als, als Motivation und Ziel
1: mhm. zu sehen. Und nicht mal der stadtbekannte Alexander Kurt, ähm, ehemals Prinzenflieger, ähm, ist, ist mehr bei die Rechte. Ich dachte immer, er wäre Landesvorsitzender, aber es hat er wohl im Interview mit der Weiß- im Vorfeld quasi dementiert oder hat gesagt, er ist einfach ist raus.
0: Ja, und er mhm. steht zumindest auf der auf, der, auf deren äh, Formalia noch als wie, wie heißt das, Beisitzer im Bundesvorstand. Mhm. tja
1: Und der Bundesvorstand tagt in der Wohnung von Christian Wurz oder so. Richtig,
0: ne? in der WG. <lacht> Aber das ist ja auch eigentlich hübsch. Ja. Ja, nö, und dann, dann war es das. Also,
1: ja. also, ich meine... Und viele Menschen auf der Straße Richtig.
0: Oh super, sind auch doch, wie weit über 1.000, das ist äh, unter Umständen noch deutlich mehr. Ja,
1: genau. sind trotzdem 16 Menschen inhaftiert worden oder 15. Mhm. Am Abend gab es noch eine Kundgebung, bis alle frei waren. Ja. Ja. Alles, was dazugehört, ne?
0: Ja, natürlich. Tja, und ja. sonst ist nichts in nächster Zeit, ne?
1: Nee.
0: Na gut, kann ja auch mal passieren.
1: Von der Bürgerbewegung Be hat man nicht, <lacht> nichts wieder gehört? Nee,
0: die haben sich aufgelöst.
1: Ach, die haben sich aufgelöst. Die
0: gelöst. haben ein Statement äh, gegeben, ge dass sie nicht aufgeben, aber aufgeben, weil sie... Also weil es halt zu, zu erfolgreich war. Das, mhm. Die machen nicht weiter, weil sonst würde man merken, dass es, wenn es am schönsten ist, weil man... Naja, hm? wir machen nochmal Musik und dann äh, jo. gleich weiter. Es ist schon gut, so wie es ist. Das war dann nochmal Disco Oslo von ihrem neuen Album, was vorhin schon einmal lief. Genau.
1: Genau, und in den letzten zehn Minuten, und das hat nichts mit Priorität zu tun, wollen wir sprechen über die Situation in ähm, Afghanistan. Morgen wird in Leipzig eine Demonstration stattfinden, äh, die von Menschen aus Afghanistan organisiert ist. Äh, genau, die sich gegen die aktuelle deutsche Politik äh, richtet, die ja seit ähm, oder nach einem Rücknahmeabkommen, äh, das die Bundesrepublik und auch die Europäische Union mit Afghanistan geschlossen hat, ähm, verstärkt dahin geht, ähm, in dieses doch von Krieg äh, zerstörte Land wieder abzuschieben. 80 Abschiebungen haben stattgefunden seit äh, Dezember 2016, genau. Und auch in Leipzig natürlich leben Afghaninnen, zum Beispiel äh, Hassim Massoumi, den wir heute eingeladen haben und mit dem wir kurz jetzt noch in der verbleibenden Zeit über die Situation in Afghanistan und auch über die Demo morgen sprechen wollen. Ja. Vielleicht sagst du noch am, am Anfang, ich habe deinen Namen jetzt schon genannt, äh, wo kommst du genau her und wie lange bist du in Leipzig? Uh,
3: so, uh, mein Name ist uh, Hussian Massoumi. Und äh, ich komme aus Afghanistan und äh, seit eineinhalb Jahren in Deutschland, in, der, in Leipzig.
1: Ja. Okay. Und dann ähm, würde ich dir einfach auch das Wort geben. Ich habe gerade schon gesagt, ähm, die, die Debatte in Deutschland über Afghanistan wird sehr intensiv jetzt geführt. Es gibt Meinungen, die sagen, Afghanistan ist teilweise sicher. Äh, mhm. Was hast du dazu zu sagen? Was ist deine Meinung?
3: so, äh, Afghanistan äh, ist äh, letzte Jahre, der letzte zwei Jahre hat äh, keine Sicherheit, ja, und äh, das ist sehr schade und äh, alle alle Leute äh, denken äh, gedacht oder denken oder gedacht, äh, Deutschland ist äh, sehr gutes Land äh, und äh, nach Deutschland nach Deutschland kommen äh, und äh, aber Deutschland glaube ich jetzt habe ich äh, jetzt Deutschland hat viele Probleme äh, mit Flüchtlingen und äh, Deutschland hat äh, Unterschiede genommen oder äh, alle Leute afghanisch nach Afghanistan noch Abschiebung ja äh, und äh, Okay, äh, mh, äh, ich muss sagen zum äh, SP, SPD und äh, CDU. Äh, ich kann drei äh, Themen äh, so SPD oder CDU äh, äh, sagen. Die erste, äh, ob die äh, vergessen statt Kundus. Äh, wo ich Stadt treppen waren und äh, Deutsche und Afghanistan ist äh, der Kraft äh, wurde mh, zweimal verloren oder ja ist das auch vergessen das ist deutscher äh, Konsul in der Stadt Mazar Sharif unter äh, unter Beschuss mhm. und äh, weiß nicht dass äh, Arme in Afghanistan in Jahre 2014, 2015 äh und äh, 2015 und 2016 mehr als 40 äh, Prozent. Sogleich äh, war, äh, äh, sogleich war Brüssel am 3. Oktober. Das ist äh, das die äh, Sicherheitskraft, das Land, die Strand äh, äh, Provinz Kunduz zu erstellen. Äh, mit, äh, mit dem Abzug der Eis auf Treppen äh, aus Afghanistan ist Taliban und ein ECEC. -E werden, äh, werden gestärkt. Ja, Stärkung. ja, und äh, Stärkung und nicht nur Frage.
1: Genau, also vielleicht um es zusammenzufassen, die Situation hat sich ähm, verschlechtert und äh, auch Deutschland hat das quasi deutschland hat in kundus ja, war in kundus stationiert ja
3: mh, und
1: das ist äh, eine stadt die die taliban jetzt glaube ich wieder äh, ja
3: nach de, nach,
2: haben ja nach
3: der äh, jahr mhm. äh, alle mh, alle nato mhm. mh, in afghanistan kommen mhm. und äh, ist, es gibt verschiedene äh, es gibt verschiedene afghanistan es gibt verschiedene bundesländer ja mhm. und äh, mh, und Soldaten, deutsche Soldaten, und deutsche Soldaten ist Nord Afghanistan. Und amerikanische Leute manchmal in Süden und manchmal ist ja in der West Afghanistan und so alle. Aber Kundus, äh, äh, es war Deutsche in Kundus, mhm. ja. Uh, zehn Jahre, zehn Jahre, ja zehn Jahre und 12 Jahre in Kundus. Mhm. Und uh, ich sage, m, alle Soldaten, ja m, deutsche Soldaten, kannten nicht sehr gute Sicherheit, ja, mhm. in uh, Kundus. Uh, und uh, die ganze Welt weiß, ja. Das ist die Jahre 2015 und 2000, 2016, mehr als 70 Mal der äh, Selbstmo, Selbstmordenschlag. Ne, Selbstmordenschläge?
1: Selbstmorde ja. ja. Ja, mhm.
3: Selbstmordenschläge. Und äh,
1: mhm.
3: ich weiß es nicht. Und äh, habe ich eine Frage zum äh, Bundesregierung. Äh, Afghanistan ist sicher oder nein? Ja, glaube ich, Afghanistan ist nicht sicher. Ja, ich weiß, ich bin Afghaner und ich weiß, Afghanistan ist nicht sicher. Meine meine Eltern noch in Afghanistan gelebt, aber äh, ich immer kontaktieren mit mit meinen Eltern und meine Mutter oder meine Vater immer immer gesagt. Afghanistan ist nicht sicher. Afghanistan hat sehr, sehr viele Probleme. Ja? Manchmal ich sage ja, ich, ja, ich kann nicht hier, ich kann noch nicht in Deutschland leben, aber er sagt, nein, Afghanistan ist nicht sicher. Afghanistan hat viele Probleme. Afghanistan ist immer Krieg. Ja? Zum, Beispiel, zum Beispiel jemand, äh, jemand zum äh, Vorher morgen zum äh, gehen, äh, ja, zum job gehen äh, er kann es nicht äh, familie weiß nicht ja er zurück nach hause äh, zurück nach hause ab und kommen oder noch oder nicht ja und das ist schade und das ich weiß es nicht in afghanistan glaube ich nicht
1: sicher mhm. ja Was ähm, vielleicht noch das wir haben wenig zeit ja. äh, was 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 für was was denken äh, flüchtlinge aus afghanistan über die debatte also jetzt äh, gibt es angst äh, tatsächlich zurück
3: Na, ja natürlich ja. natürlich äh, viele afghaner hat angst ja äh, zum beispiel äh, letzte jahre letzte jahre hundert, 120 glaube ich, ja 1020 mhm. afghanische Leute nach, nach Deutschland gekommen genau. mhm. ja? nach Deutschland gekommen und äh, alle nicht äh, Aufenthalt bekommen mhm. ja viele viele afghanische ist negative bekommen und äh, immer hat Angst ja immer hat Angst Eben heute Abend die Polizei zu mir kommen oder morgen kommen oder mhm. vielleicht nächste Woche kommen und das ist viel Angst uns zum Unterricht gehen und äh, durchlernen lernen und nicht verstehen sehr gute mhm. Lehrer oder Lehrerin immer sagt das ist gut das ist nicht, nee, das ist flach. und verstehen nicht alle ja? zum Beispiel ich auch ja? ich zum einen Unterricht gehen und sagen Lehrerin das ist zum Beispiel, das ist akkusativ oder das ist m, dativ und ich verstehe nicht,
1: was bedeutet das? Ja, das ist schade, das ist sehr schwierig. Es ist schwierig, ja. Ja. Und es wäre gut, yep. mehr Zeit zu haben. Aber ja, morgen mhm. ist eine Demonstration. Ja. Du organisierst diese Demonstration mit?
3: Ja, ja. Genau. Mhm.
1: Was, ist, genau was ist das Ziel? Das ist wahrscheinlich einfach, aber...
3: Ach so, äh, zum Thema, zum diese Thema. Wie überall in Deutschland Protesten gegen, äh, die äh, äh, <lacht> Zwangs der deportation, ja, deportation statten. Mhm. Wir entscheiden uns auch, ja, wir entscheiden auch, dass dass wir unsere Recht äh, ver verteidigen und die äh, bon äh, Bundesregierung möchte, dass wir in der äh, äh, ver Vergangenheit um die Afghanistan-Menschen okay. gerade jetzt helfen nicht. Ja, ähm, ja, und äh, vielleicht und. Äh, ich sage zum alle Bundesregierung bitte nicht afghanische Leute nach Afghanistan Abschiebung ja bitte Stop Abschiebung
1: genau ja.
3: bitte Stop Abschiebung ja
1: das ist das Ziel der mhm. Demonstration morgen ja. ich denke es ist klar dass wir das äh, unterstützen und euch bestärken und es ist auch wichtig es ist wichtig dass ihr euch zeigt auf der Straße ja, ja und diese ja. Forderung äh, ja. auch zeigt Wann
3: mhm. und wo? Äh, morgen äh, 14 Uhr, ja, 14 Uhr in, äh, in, äh ist der gleiche Hauptbahnhof, ja.
1: Kleiner wie die Brandplatz,
3: ja. ah, am ja, Hauptbahnhof. ich Hauptbahnhof. Ja, genau. hm? das ist ein sehr Name und ich verstehe nicht sehr <lacht> gut. Okay, äh, ja, in Hauptbahnhof, ja, um 14 Uhr. Und äh, äh, vielleicht ist Be gut.
1: Dann durch die Innenstadt, genau. Ja, ja
3: durch in die Innenstadt. Und äh, ich verstehe nicht äh, alles, äh, wo ist äh, durchgehen. Aber ist, ja vor drei Stunden, vier Stunden ist durchgehen. Okay. Mhm.
0: Also 14 Uhr, kleiner Willy Brandplatz gegenüber vom Bahnhof. Hieß mal Bahnhofshofplatz. Genau. So, ne? ja. ja, genau. Vielen Dank.
3: Danke. Ich danke auch von Ihnen. <lacht> ja.
0: Und äh, wir umgeben wahrscheinlich im fliegenden Wechsel oder auch nicht äh, weiter. Jedenfalls die Dublin Radio Show tut schon Blatten auflegen. Kleinen Moment. Na gut. <lacht> äh, und wir sind in zwei Wochen wieder hier nein, mit Ausgabe 281. Ja. Ist das echt? Ja, das ist echt. Oh ja. ja, ne? <lacht> genau. Und Ufo schaut schon mit den Hufen.
3: Ja, vielen Dank. Das links drehende Radio. Ihr hört Radio Blau, weiter geht's mit der...